0: 14. luku. Uskonnollinen liikutus ja uskonnollinen kuvittelu. Siitä lähtien, kun Bernard Clervoulaisen lyyrillinen mystiikka oli 12. vuosisadalla alkanut soittaa värikkään liikutuksen fuugaa Kristuksen kuolemasta, Ihmishengen täytti yhä kasvavassa määrässä kärsimyshistoriaan kohdistuva antaumuksellinen myötäelämys niin, että se oli tullut kokonaan Kristuksen ja ristin läpäisemäksi ja kyllästämäksi. Jo varhaisessa lapsuudessa syövitettiin ristiinnaulitun kuva herkkään mieleen niin suurena ja synkkänä, että se varjosti vakavuudellansa kaikkia tuntoja. Jean Cerssonin lapsuudessa hänen isänsä asettui seinän viereen käsivarret levitettyinä ja sanoi, katso poikani, näin ristiinnaulittiin ja näin kuoli sinun jumalasi, joka on sinut tehnyt ja vapahtanut. Tämä kuva jäi pojan muistiin vanhuuteen saakka, kasvaen iän lisääntyessä ja hän siunasi isänsä siitä vielä sitten, kun tämä oli kuollut juuri ristinpystyttämispäivänä. Kolette kuuli nelivuotiaana äitinsä rukoillessaan joka päivä huokailevan ja itkevän Kristuksen kärsimystä, kokien hänen kanssaan pilkan lyönnit ja kidutukset. Tämän asian muisto juurtui hänen ylen herkkään mieleensä niin syvästi, että hän joka päivä ristiinnaulitsemisen hetkellä Tunsi mitä ankarinta ahdistusta ja sydämen tuskaa ja kärsimyshistoriaa lukiessaan kärsi itse enemmän kuin kukaan vaimo synnytystuskissaan. Saarnaaja seisoi monesti kuulijainsa edessä neljännes tunnin ajan, mitään sanomatta, ristiinnaulitun asennossa. Ihmismieli oli niin Kristuksen täyttämä että kun jokin teko tai ajatus osoittautui ulkonaisessa katsannossa hiukankin Herran elämää tai kärsimystä muistuttavaksi, Kristuksen sävel alkoi heti kuulua. Köyhä Nunna, joka kantaa polttopuita keittiöön, kuvittelee kantavansa ristiä. Pelkkä puiden kantamisen mielikuva riittää valamaan toimintaan ylimmän rakkauden teon loistetta. Sokea pesiä eukko pitää saavia ja pesutupaa seimenä ja tallina. Mutta ruhtinaiden palvontaan liittyvä uskonnollisten mielikuvien profanoiva runsaus, esimerkiksi kun Ludwig 11. verrataan Jeesukseen, keisaria hänen poikaansa ja pojanpoikaansa kolminaisuuteen, johtuu Samoin siitä, että ihmismieli on tulvillaan Jumalan palvelukseen kuuluvaa sisällystä. Väkevä uskonnollinen liikutus ilmenee 15. vuosisadalla kahtalaisessa muodossa. Toisaalta se tulee näkyviin ankarissa liikkeissä, jotka aika ajoin valtaavat koko kansan, kun joku valtava saarnamies sytyttää sanallansa kaiken henkisen polttoaineen kuin kuiva risukimpun. Tämä on koristuksenomainen, intohimoinen, väkivaltainen ilmaus, joka kuitenkin menee pian ohi. Muutamissa taas on tunneherkkyys pysyvästi ohjautunut hiljaiselle uralle ja normalisoitunut uudeksi hartauden elämänmuodoksi. Nämä henkilöt muodostavat pietistisen piirin ja mainitsevat itsensä tietoisina siitä, että ovat uudistajia modernien devoottien, toisin sanoen, Uuden aikaisten hurskaiden nimellä. Järjestyneen liikkeenä Devotio Mederna rajoittuu pohjoisiin Alankomaihin ja pohjoissaksalaiseen alueeseen, mutta henki, joka sen loi, vaikuttaa Ranskassakin. Saaran valtavasta vaikutuksesta on vain vähän siirtynyt pysyväksi ainekseksi henkiseen kulttuuriin. Me tiedämme, kuinka suunnattoman suuren vaikutuksen saarnaajat saivat aikaan, mutta emme kykene tunteessamme kokemaan heidän aiheuttamansa liikutusta. Meille säilyneistä kirjoitetuista saarnoista ei vaikutus tavoita meitä, kuinka se olisi mahdollista. Kirjoitettu saarna ei vaikuttanut enää aikalaisiinkaan. Monet, jotka ovat kuulleet Vincentius Ferreen puhuvan ja nyt lukevat hänen saarnojansa, sanoi hänen elämänkertansa kirjoittaja, vakuuttavat saavansa tuskin varjoakaan siitä, mitä kaikui hänen omasta suustansa. Ei ihmekään. Se, mitä opimme tuntemaan Vincentius Ferreen tai Olivier Maillardin painetuista puheista, on tuskin mitään muuta, kuin heidän kaunopuheisuutensa aines, jossa ei ole mitään puhetaidollista lämpöä ja joka eri pykäliin jaoteltuna näyttää kuivakiskoiselta. Me tiedämme, että kuulijoita liikutti yhä toistuvat helvetin kauhujen kuvaukset, jyrisevä uhkaus synnin rangaistuksella, kaikenlaiset lyyrilliset vuodetukset kärsimyshistoriasta ja Jumalan rakkaudesta. Tiedämme, mitä välineitä saarnaajat työssään käyttivät. Mikään tehokeino ei ollut liian riipaiseva. Mikään naurusta itkuun siirtyminen ei liian äkillinen. Mikään äänen valtava paisutus ei liian karkea. Mutta näillä keinoilla aikaansaatuja järkytyksiä voimme sittenkin oikeastaan vain aavistella... Lukeessamme yhä toistuvia kertomuksia siitä, miten kaupungit kiistelivät keskenään, missä seuraava saarna saataisiin kuulla, miten viranomaiset ja väestö hakivat saarnaajan kaupunkiin loisteliaasti kuin ruhtinaan. Ja saarnamiehen täytyi toisinaan pitää tauko, koska kuulijakunta itki ääneen. Vincentius Ferreen kerran saarnatessa kuljetettiin paikan ohitse mestattavaksi kahta kuolemaan tuomittua. Vincentius pyysi, että toimitus siirrettäisiin hiukan tuonnemmaksi. Piilotti tuomitut miehen ja vaimon siksi aikaa saarnatuolinsa alle ja puhui kuulijoilleen heidän synneistänsä. Saarnan päätyttyä ei piilotettuja enää siellä ollut. Löytyi vain joitakin luita, ja rahvas uskoi, että Pyhän miehen sana oli syntiset polttanut ja samalla pelastanut. Sarnaajan sanojen väkijoukossa aikaansaama omainen liikutus on joka kerta häipynyt voimatta jättää jälkeä kirjoitettuun perinnäistietoon. Sitä paremmin tunnemme modernien devoottien hartauden. Samoin kuin jokaisessa pietistisessä yhteisössä saatiin tässäkin uskonnossa sekä elämän että seurustelun muoto, hiljainen ja läheinen miellyttävä henkinen kanssa käyminen yksinkertaisten miesten ja naisten kesken. Heidän pienoismaailmansa yli kaartui heidän suuri taivaansa eikä ajan kohina kuulunut tuohon rajoitettuun piiriin. He eivät voi käyttää muuta kuin yksinkertaistettua maailmaa. He puhdistautuvat siten, että sulkevat pahan pois keskuudestansa. He elävät ahtaassa piirissään iloiten keskinäisestä, tunneherkästä kiintymyksestänsä. Toinen katselee lakkaamatta toista, havaitakseen kaikki armon merkit. Vierailut ystävien luona ovat heidän huvinansa. Siitä johtuu heidän erityinen halunsa elämänkuvauksiin, joita saamme kiittää siitä, että tunnemme tarkasti tämän henkisen tilan. Säännöllyssä alankomaalaisessa muodossaan Devotion Moderna oli luonut hurskaan elämän varmat sovinnaiset muodot. Devootit tunnettiin heidän säntillisen hiljaisista liikkeistään, siitä että he kävelivät kumarassa, muutamat hymyyn jäykistyneistä kasvoistaansa tai... Vartavasten paikatuista uusista vaatteistansa, eikä vähimmin heidän vuolaista kyynelistänsä. Devotio on eräänlaista sydämen hellyyttä, joka saa henkilön helposti sulamaan hurskaisiin kyyneliin. Jumalalta on rukoiltava päiväistä kyynelten kastetta. Kyynelet ovat rukouksen siivet tai, kuten pyhä Bernard sanoo, enkelien viiniä. Ylistettävien kyynelien armon virtaan on antauduttava. Siihen on valmistauduttava ja itseään kehoitettava pitkin vuotta, mutta ennen kaikkea paaston aikana, jotta voidaan sanoa psalmistan tavalla. kyyneleet ovat olleet leipänäni päivällä ja yöllä. Toisinaan ne tulevat niin herkästi, että rukoilemme nyyhkyttäen ja parkuen, mutta jos ne eivät tule itsestään, Niitä ei saa ylemmäärin pusertaa esiin, vaan on tyydyttävä sydämen kyyneliin. Ja toisten läsnä ollessa on mahdollisuuden mukaan vältettävä ylempalttisen henkisen devotion ilmauksia. Vincentius Ferrer vuodatti hostiaa siunatessaan aina niin paljon kyyneliä, että melkein kaikki yhtyivät hänen itkuunsa ja toisinaan alkoi kuulua valitus kuin vainajaa itkettäessä. Itku tuotti hänelle niin suurta riemua, ettei hän mielellään estänyt kyyneliensä virtaamasta. Ranskassa ei uutta hurskautta säännelty varmaan uuteen muotoon yhtä merkittävällä tavalla kuin Alankomaiden veljestaloissa ja Windesheimin kongregaatiossa. Ranskan sukulaishenget jäävät kokonaan maailmaan tai liittyvät olemassa oleviin munkkikuntiin, joissa uusi hartaus siten johtaa ankarampaan luostarisäännön noudattamiseen. Laajojen porvarispiirien yleisenä käyttäytymistapana ei tämä ilmiö ole siellä tunnettu. Syynä saattoi olla osaksi se, että ranskalainen hurskaus oli luonteeltaan kiihkeämpää, värveisempää kuin alankomaalainen Omaksui helpommin liioittelevia muotoja sekä häipyy myös helpommin taas olemattomiin. Kun eteläisimpien seutujen asukkaat käyvät keskiajan lopulla pohjoisissa Alankomaissa, heidän huomiotansa herättää monesti vakava ja yleinen jumalisuus, jota he pitävät sikäläisen väestön erikoisominaisuutena. Alankomaalaiset devootit eivät yleensä olleet enää kosketuksissa intensiiviseen mystiikkaan, jonka valmistelevista kehitysvaiheista heidän elämänmuotonsa oli puhjennut kukkaan. Siten he olivat myös suurimmalta osalta torjuneet fantastisen kerettiläisyyteen eksymisen vaaran. Alankomaalainen devotio Moderna on kuuliaista ja oikeauskoista, käytännöllistä, siveellistä ja joskus kuivakiskoistakin. Ranskalaisella hurskaustyypillä taas näyttää olleen paljon suurempi heilahduslaajuus. Se koskettaa yhä uudestaan kaikkein äärimmäisiä uskonilmiöitä. Kun Kroningenin Dominikaani... Matteus Kraapov oli lähtenyt Konstanssiin esittämään kirkolliskokouksessa kaikkia kerelaismunkistojen uusiin yhteisen elämän veljeksiin kohdistamia valituksia ja jos mahdollista saamaan heidät tuomituiksi. Hert Hrothin uhatut opetuslapset saivat puolustajakseen yleisen kirkollispolitiikan suuren johtajan, Jean Sersonin. Sersoon oli kaikin puolin pätevä arvostelemaan Oliko tällöin puheenalaisena aito hurskauden ilmaus ja sen organisaation sallittu muoto? Aito hurskauden erottaminen liiallisista uskonilmauksista on yksi niistä seikoista, jotka jatkuvasti askarrottivat hänen henkeänsä. Hän oli varova, tunnollinen, akateeminen mies, rehellinen, vilpitön ja hyvän tahtoinen, ja hänessä oli hiukan sitä, Arkaa huolenpitoa hyvästä muodosta, joka vaatimattomista olosuhteista todella aristokraattiseen arvoon henkilössä usein yhä ilmaisee hänen syntyperäänsä. Serson näkee kaikkialla kansanomaisen hurskauden vaarat. Hänen mielestään on nurinkurista, että mystikka tuodaan Turulle. Maailma, sanoo hän, on tänä viimeisenä kautena vähän ennen loppuansa. Kuin heikkomielinen vanhus alttiina kaikenlaisille haaveille, uninäyille ja harhakuvitelmille, jotka eksyttävät monia totuudesta. Useat antautuvat ilman asianmukaista ohjausta liian ankaraan paastoamiseen, liian pitkälliseen yövalvontaan, ylenpalttiseen kyynelöintiin ja hämmentävät siten aivonsa. He eivät tottele, kun heitä kehoitetaan kohtuullisuuteen. Heidän tulee varoa, sillä he voivat helposti joutua perkeleen silmankääntötemppujen pettämiksi. Hän oli aivan äskettäin käynyt Araan kaupungissa, katsomassa erästä vaimoa ja äitiä, joka oli vastoin miehensä tahtoa paastunut kaksi, jopa neljäkin vuorokautta täydellisesti ja saanut siten osakseen monien ihailun. Sersoon oli puhutellut ja vakavasti koetellut häntä ja oli havainnut, että tuo pidättyväisyys oli pelkkää kopeata ja turhamaista itsepintaisuutta. Siten paastottuaan vaimon näet söi kyltymättömän ahnaasti. Itsensä kiduttamisen syyksi hän ei maininnut muuta kuin että hän oli arvoton syömään leipää. Vaimon ulkonäkö osoitti hänen olevan mielenpikaisuuden rajoilla. Eräs toinen nainen, kaatumatautinen, jonka liikavarpaita nipisti aina kun joku... Sielu joutui helvettiin, joka luki synnit toisen ihmisen otsasta ja väitti päivittäin pelastavansa kolme sielua, tunnusti kidutuksella uhattaessa tekevänsä niin vain siksi, että sai sitä elatuksensa. Shersoni ei antanut kovin suurta arvoa viimeisten aikojen näylle ja ilmestyksille, joista voitiin lukea kaikkialla. Kuuluisien pyhimysten Sellaisten kuin Ruotsin Birgitän ja Katarina Sienalaisen ilmestykset hän niin ikään hylkäsi. Hän oli kuullut paljon revelaatioita, jotka kummosivat hänen luottamuksensa. Monet väittivät ilmestyksessä saaneensa tietää, että heistä tulisi paavi. Eräs oppinut mies oli kuvannut sen omakätisesti ja tukenut väitettään todistuksilla. Eräs toinen oli ensin ollut vakuuttunut siitä, että hänestä tulisi paavi, mutta myöhemmin hänelle oli selvinnyt, että hän olisi antikristus tai ainakin tämän edeltäjä, ja siitä syystä hän oli suunnitellut itsemurhaa, jotta ei tuottaisi kristikunnalle semmoista onnettomuutta. Sersson sanoi, että ei mikään ole niin vaarallista kuin tietämätön devotio. Kuullessaan, että Marian henki riemuits Jumalassa, Vaivaiset hurskaat yrittivät hekin niin riemuita ja kuvittelivat samalla kaikenlaista, milloin rakastaen milloin peläten. He näkevät tällöin monenmuisia kuvia, joita eivät osaa erottaa totuudesta ja joita kaikkia he pitävät ihmeinä ja oivallisen devotionsa todistuksina. Mutta juuri tätä devotion Moderna suositteli, joka tässä artikkelissa sydämestään ja Kaikin voimin tahtoo tulla sisällisesti Herran kärsimyksen kaltaiseksi. Sen pitää uutterasti koettaa tehdä itsensä ahdistetuksi ja murheelliseksi. Ja ahdistuksessa ollessaan hänen pitää yhdistää se Kristuksen ahdistukseen ja tahtoa jakaa tämä hänen kanssansa. Kontemplatiivisessa elämässä on suuria vaaroja, sanoo Sersoon. Monet ovat siitä tulleet raskasmielisiksi tai mielisairaiksi. Hän tietää kuinka helposti liian pitkällinen paastoaminen johtaa hulluuteen tai hallusinaatioihin ja tietää myös millaista osaa paastoaminen näyttelee taikuudessa. Miten täytyy siis miehen, joka niin selvästi oivalsi psykologisen momentin vetää uskon ilmausten piirissä rajaa toisaalta pyhän ja sallitun, toisaalta hylättävän välille? Hänestä itsestään tuntui siltä ettei hänen oikeauskoisuutensa tarjonnut tässä kohden riittävää tukea. Oli varsin helppoa kouluttautuneena teologina tuomita kaikkialla, missä ilmeisesti poikettiin dogmista. Mutta oli otettava huomioon myös kaikki ne tapaukset, joissa täytyi ohjenuorana olla noiden hurskauden ilmausten, eettisen arvioinnin, joissa arvostelun täytyi perustua kohtuullisuuden ja hyvän aistin tunteeseen. Ei ole toista hyvettä, sanoo Chersoon, joka näinä surkeina kisman aikoina unohdetaan useammin kuin diskretio. Jos jo Jean oli sitä mieltä, ettei dogmaattinen kriteeri voinut olla yksin ratkaiseva, kun oli erotettava toisistaan väärä ja aito hurskaus, on selvää, että me suinkaan enää arvostele uskonnollisen liikutuksen tyyppejä, niiden oikea oppisuuden tai kerettiläisyyden mukaan, vaan niiden psykologisen laadun perusteella. Tuonakaan aikana ei kansa nähnyt dogmaattisia eroavuuksia. Se sai yhtä suurta mielenylennystä kerettiläisen veli Tuomaan kuin Pyhän Vincentius Ferrerin saarnoista. Se haukkui pyhää koletteja ja hänen seuraajiensa pekardeiksi ja teeskentelijöiksi. Kolettessa tulevat näkyviin kaikki ne ominaisuudet, joita James sanoo teopaattiseksi tilaksi, ja joiden juuret sijaitsevat mitä tuskallisimman liikatunteellisuuden maaperässä. Hän ei voi katsella tulta, eikä sieltä sen hehkoa, kynttilöitä lukuun ottamatta. Hän pelkää ylenkovin kovin kärpäsiä etanoita, muurahaisia, löyhkää ja likaisuutta. Hän inhoaa seksuaalisuutta samoin kuin myöhemmin pyhä Aloisius Gonzaga niin, että hän tahtoo ottaa kongregaationsa vain neitoja, ei pidä naineista pyhimyksistä ja valittaa, että hänen äitinsä oli hänen isänsä puoliso toisessa avioliitossa. Tätä ehdottoman puhtaan neitsyöllisyyden kiihkeätä harrastusta kirkko yhä ylisti rakentavaksi ja jäljittelyn arvoiseksi. Se oli vaaratonta niin kauan, kuin se ilmeni kaikkeen seksuaaliseen kohdistuvana henkilökohtaisena inhona. Sama tunne tuli kuitenkin toisessa muodossa vaaralliseksi kirkolle ja siis myös henkilölle, joka tunnustautui siihen kuuluvaksi. Nimittäin silloin, kun tämä pysyäkseen varmasti oman puhtautensa rajoissa ei enää tyytynyt vetämään etänantavalla sarviansa sisään, vaan tahtoi nähdä tätä ehdottoman sukupuolisen pidättymisen periaatetta sovellettavan toistenkin ihmisten kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Kun tuo puhtauden tavoittelu sai kumoukselliset muodot ja ilmeni pappien epäsiväyteen ja munkkien irstauteen kohdistuvana kiivaina syytöksinä, keskiajan kirkon täytyy joka kerta se hylätä, koska se tiesi olevansa kykenemätön pahaa torjumaan. Jade Varen joutui kärsimään johdonmukaisuutensa seuraukset surkeassa tyrmässä, johon räässin arkkipiispa oli antanut hänet sulkea. Tämä Jade Varen oli oppinut teologiaa kuuluisa saarnamies ja oli Paavin hovissa Avignonissa nuoren Luxemburin kardinaalin hovipappina toimiessaan näyttänyt piispanhiipan tai kardinaalin hatun ansaitsevalta, kun hän Äkkiä luopui kaikista tuloistaan, erästä Rainsin Notre Dame-kirkon Prebendaa lukuunottamatta, jätti papin virkansa ja palasi avinjonista kotipuoleensa, missä alkoi sääliessä viettää pyhää elämää ja saarnata. Ja hänen luokseen virtasi paljon väkeä, jota tuli kaikista maanpaikoista häntä näkemään hänen yksinkertaisen, ylenpyhän ja erittäin kunniallisen elämänsä takia. Hänen katsottiin hyvin kelpaavan paaviksi. Häntä sanottiin sää lien pyhimykseksi. Monet yrittivät koskettaa hänen kättänsä tai pukuansa, koska hänen uskottiin kykenevän tekemään ihmeitä, ja muutamat pitivät häntä Jumalan lähettämänä tai suorastaan jumalallisena olentona. Tässä Jean de Varenin tapauksessa näemme, samoin kuin useissa aikaisemmissa, miten sukupuolisen puhtauden kiihkeä harrastus muuttuu kumoukselliseksi ajattelutavaksi. Kaikki eivät kuitenkaan luottaneet hänen tarkoitustensa vilpittömyyteen. Oli sellaisiakin, jotka puhuivat säändlien hullusta tai otaksuivat hänen Tuolla huomiota herättävällä tavalla pyrkivän korkeihin hengellisiin virkoihin, joita hän ei ollut saavuttanut. Hän katsoo tavallaan kaikkien kirkon rappeutumiseen kohdistuvien valitusten johtuvan yhdestä ainoasta viasta, nimittäin epäsiveydestä. Ja saarnaa kiivaan närkästyksen vallassa protestia ja kapinaa kirkon viranomaisia ennen kaikkea rässin arkkipiispaa vastaan. Suden kimppuun, suden kimppuun. Huusi hän kuulijajoukolleen ja tämä ymmärsi liiankin hyvin, ketä sanottiin sudeksi ja huusi puolestaan halukkaasti, huus hus susien kimppuun, hyvät ihmiset susien kimppuun. Täyttä rohkeutta puolustaa vakaumustansa ei Sain näytä olleen. Vankilasta lähettämässään puolustuskirjoituksessa hän väittää, ettei ollut koskaan tarkoittanut arkkipiispaa. Olihan vain usein käyttänyt sananlaskua. Jolla on syyhyinen pää, sen ei pidä sitä paljastaa. Miten pitkälle hän lieneekin mennyt, kuulijat ottivat hänen saarnoistansa varten vanhan opin, joka oli jo monesti uhannut järkyttää kirkollista elämää. Epäsiveydessä elävän papin sakramentit ovat pätemättömiä, hostia, jonka hän siunaa, on vain leipää. Hänen toimittamansa kasteja ja synninpäästö ovat arvottomia. Tämä oli Jean de Varenille vain osa hänen yleistä äärimmäisyyksiin menemää puhtausohjelmaansa. Papit eivät saa asua yhdessä sisarensäkaan, eikä vanhan vaimoihmisen kanssa. Avioliitto tuo mukanaan 22 tai kolme syntiä. Avionrikkoja on rangaistava vanhan testamentin opin mukaisesti. Kristuskin oli käskenyt kivittää kuoliaaksi avionrikkoja naisen, jos olisi varmasti tiennyt hänet syylliseksi. Ranskassa ei ollut ainoatakaan siveätä naista. Yksikään äpärä lapsi ei voinut tehdä mitään hyvää eikä tulla autoaksi. Itsesäilytys vietti on aina pakottanut kirkon torjumaan tällaisen epäsiveyteen kohdistuvan inhon jyrkän muodon. Sillä jos alettiin epäillä kelvottomien pappien sakramenttien pätevyyttä, koko kirkollisen elämän pohja tuli horjuvaksi. Sersson asettaa Jean de Varen Jan hussin rinnalle, pitäen häntä miehenä, jolla on alunperin ollut hyvät aikomukset, mutta jonka into on johtanut harhatielle. Kirkko oli toisaalta yleensä erittäin lempeä erässä samanluontoisessa asiassa, nimittäin siinä, että se sieti Jumalan rakkauden mitä aistillisempia kuvauksia. Parisin yliopiston tunnontarkka kansleri näki kuitenkin myös siinä vaaran ja varoitti siitä. Hän tunsi sen suuresta psykologisesta kokemuksestansa. Hän tunsi sen dogmeja ja siveellisyyttä eri puolilta uhkaavat vaarat. Päivä ei riittäisi, sanoo hän. Jos tahtoisin laskea yhteen mielettömien rakastavien lukemattomat hulluudet, niin hän tiesi sen kokemuksesta. Henkinen rakkaus rappeutuu helposti pelkäksi lihalliseksi rakkaudeksi. Ketä muuta kuin itseänsä, Serson voisikaan tarkoittaa puhuessaan tuntemastaan miehestä, joka oli ollut kiitettävän hurskaalla tavalla tutunomaisessa jumallisessa ystävyyssuhteessa hengelliseen sisareen. Aluksi ei ollut mitään lihallisuuden tulta. Mutta säännöllisestä seurustelusta kasvoi vähitellen rakkaus, jonka juuret eivät enää olleet täysin Jumalassa, niin ettei mies enää voinut olla käymättä hänen luonnonsa tai muutoin olla häntä ajattelematta. Hän ei aavistanut vielä mitään synnillistä, mitään paholaisen petosta, kunnes pitkäaikainen poissaolo sai hänet oivaltamaan vaaran, jonka Jumala oli sentään oikeaan aikaan torjunut». Siitä lähtien hän osasi olla varuillaan ja hyötyi siitä. Hänen traktaattinsa ovat kokonaisuudessaan terävää analyysiä henkisestä tilasta, joka oli sama kuin alankomaalaisten modernien devoottien. Sersonista näyttää epäilyttävältä ennen kaikkea dulcedo dei, Windesheimilaisten makeus. Hän sanoo paholaisen vuodattavan ihmisen devotion tapaan ja sen kaltaisen makeuden, jotta ihminen etsisi ainoata päämääränsä tuon suloisuuden nautinnosta. Ja tahtoisi rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen käskyjänsä enää vain saavuttaakseen tuon nautinnon. Toisessa kohdassa hän sanoo samasta dulcedo deistä. Sen tunteiden liian voimakas viljely on pettänyt monet. He ovat syleilleet oman sydämensä harhoja, luullen tunteillaansa koskettavansa Jumalaa ja ovat surkeasti erehtyneet. Se johtaa kaikenlaiseen turhaan pyrkimykseen. Muutamat yrittävät päästä täydelliseen tuntettomuuden tai passiivisuuden tilaan, jossa Jumala toimii vain heidän kauttansa tai mystilliseen tietoon Jumalasta ja hänen yhtymiseen, jossa häntä ei enää ymmärretä olemisen toden tai hyvän käsitteeksi. Tähän sisältyvät myös Serssonin ryysbruussiin kohdistavat moitteet. Sersoon ei luota hänen yksinkertaisuutensa hän moitti ryysperussin hengellisten häiden koristeen käsitystä, ettei täydellinen sielu Jumalaa katsellessaan katsele häntä vain siinä kirkkaudessa, joka jo on Jumalan olemus, vaan siten, että se itse on jumalallinen kirkkaus. Yksilöllisyyden täydellisen tuhoutumisen tunnetta, jota kaikkien aikojen mystikot ovat nauttineet. Ei voinut sallia Sersoon, joka puolusti kohtuullista vanhanaikaista Bernardilaista mystiikkaa. Eräs näkijänainen oli kertonut hänelle, että hänen henkensä oli Jumalaa katsellessa, tuhottu todellisella tuhoamisella ja sitten luotu uudestaan. Mistä te sen tiedätte, oli Sersoon kysynyt. Nainen oli vastannut sen itse tunteneensa. Tämän selityksen looginen mielettömyys todistaa intellektuaaliselle kanslerille ehdottomasti, kuinka hylättävä tuollainen tunne on. Tuhoutumisen tunteen suuri vaara oli johtopäätöksissä, jonka tekivät sekä intialaiset että eräät kristityt mystikot nimittäin siinä, että täydellinen, katseleva ja rakastava sielu ei muka voi enää tehdä syntiä. Jumalan yhtyneenä sillä ei enää ole omaa tahtoa, on jäänyt jäljelle vain Jumalan tahto, ja jos sielu noudattaakin jonkinlaisia lihallisia taipumuksia, siinä ei ole enää syntiä. Tällaiset opit olivat eksyttäneet lukemattomia köyhiä ja tietämättömiä, mitä kauhistuttavimpaan irstaaseen elämään, kuten esimerkiksi pekardien, vapaan hengen veljesten ja turlupiinien lahkot osoittivat. Juuri näiden lahkokuntien tarjoama varoittava esimerkki tulee yhä uudestaan sersonin mieleen hänen puhuessaan hullun jumalan minnen vaaroista. Melkein samat mielialat ilmenevät kuitenkin devottien piirissä. Windesheimilainen Henrik van Herp syyttää omia hengenheimolaisiansa henkisestä aviorikoksesta. Tällä alueella oli mitä irstaimman jumalattomuuden pirullisia ansoja. Serson kertoo erään arvossa pidetyn miehen ripittäytyessään sanonen kartusiaani munkille, ettei kuoleman synti, mies mainitsi nimenomaan epäsiveyden, estänyt häntä rakastamasta Jumalaa, vaan päinvastoin kiihotti häntä vielä hartaammin ylistämään ja himoitsemaan Jumalan makeutta. Kirko oli varuillaan, kun mystiikan tunnekylläiset mielenliikkeet muuttuivat formuloiduksi vakaumuksiksi tai tulivat käytäntöön yhteisöllisessä elämässä. Niin kauan kuin rajoituttiin symbolisluonteisiin, kiihkeisiin kuvitelmiin, se salli kaikista ylenpalttisimmatkin Johannes Pryhmän sai rangaistuksen joutumatta sovittaa Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen kaikki itsensä unohtavan, mitään vaaraa huomaamattoman, pilkasta piittaamattoman, kaikesta luopuvan juhporatin ominaisuudet. Oi, ja eiköhän hän ollut päihtynyt, kun minne pakotti hänet tulemaan korkeimmasta taivaasta tähän maan syvimpään alhoon. Taivaassa hän käy kaatamassa profeetoille viiniä täysistä ruukuista, ja he joivat haljatakseen, ja sitten Daavid riensi harppuineen pöydän ääreen, aivan kuin hän olisi herrani narri. Ei vain irvokas Pryyman, vaan myös puhdas Rysbruk nautti Jumalan minneä päihtymyksen kuvassa. Tämän rinnalla on nälän mielikuva. Molempien vertauskuvien pohjana saattoi olla raamatun lause, jotka syövät minut... Ne tähän asti isoavat, ja jotka juovat minut, ne tähän asti janoavat. Tämä viisauden lausuma sana tulkittiin Herran sanaksi. Sitten saatiin iäti Jumalaa isoavan ihmishengen mielikuva. Tästä alkaa ikuinen nälkä, joka ei tule koskaan tyydytetyksi. Siinä rakastava voima ja luotu henki sisäisesti himoitsee ja kaipaa luomatonta hyvää. Nämä ovat köyhimpiä kaikista elävistä ihmisistä, sillä he ovat ahnaita ja syöläitä ja heissä on himo. Mitä ikinä he syövät ja juovat, he eivät tule koskaan kylläiseksi tällä tavalla, sillä tämä nälkä on ikuinen. Ja jos Jumala antaisi näille ihmisille kaikki ne lahjat, jotka on kaikilla pyhimyksillä, mutta ei itseänsä, tämä hengen ahnas himo jäisi nälkäiseksi ja kyltymättömäksi. Samoin kuin päihtymyksen voidaan nälänkin mielikuva kääntää toisaalle. Hänen, Kristuksen, nälkänsä on ylenpalttinen. Hän syö meidät kaikki perin pohjin, sillä hän on mässää ja ylennälissään Hän syö ytimen meidän luistamme. Me suomme sen hänelle kuitenkin mielellämme ja suomme sen hänelle sitä enemmän, mitä paremmalta hänestä maistumme. Ja mitä hän meistä syökin, hän ei voi tulla kylläiseksi, sillä hänessä on himo ja hänen nälkänsä on määrätön. Ja vaikka olemme köyhiä, hän ei siitä välitä, sillä hän ei tahdo jättää meille mitään. Ensiksi hän valmistaa ruokansa ja polttaa minnessä kaikki syntimme ja vikamme. Ja kun sitten olemme puhdistetut ja minnessä paistetut... Hän avaa ahnaasti suunsa nielläkseen kaiken. Jos voisimme nähdä, kuinka ahnaalla ilolla Kristus tahtoo meidän autuuttamme, emme voisi olla lentämättä hänen kurkkuunsa. Ja jos Jeesus syökin meidät täydellisesti, hän antaa sen sijaan meille itsensä, ja hän antaa meille henkisen nälän ja janon pyrkiä maistamaan häntä ikuisessa ilossa. Hän antaa meille henkisen nälän ja sydämelliselle rakkaudellemme Oman ruumiinsa ruuaksi. Ja kun me tämän syömme ja itseemme sulatamme hartaassa devotiossa, niin hänen ruumistansa virtaa hänen ihana kuuma verensä meidän luontoomme ja kaikkiin suoniimme. Nähkää, näin me aina syömme ja tulemme syödyksiä kuljemme rakkaudessa ylös ja alas ja tämä on meidän elämämme ikuisuudessa. Vielä vain. Pieni askel, niin näistä mystiikan ylimmistä haltioitumistiloista johdutaan jälleen mitä latteimpaan symbolismiin. Te saatte hänet syödä, sanoo Saa telemi herran ehtoollisesta kirjassaan pelokkaan rakkauden kirja. Te saatte hänet syödä tulella paistettuna, hyvin keitettynä, ei pohjanpalaneena palaneena. Sillä niin kuin pääsiäislammas hyvin keitettiin ja paistettiin kahden halko- tai hiilitulen välissä, niin suloinen Jeesus sidottiin pitkänä perjantaina arvoisan ristin vartaaseen, ylen tuskallisen kuoleman ja kärsimyksen kahden tulen väliin. Ja se ylenpalava rakkaus ja minne, joka hänessä oli meidän sielujamme ja pelastustamme varten, paistoi ja hitaasti keitti hänet, jotta me pelastuisimme. Päihtymyksen ja nälän kuvat kumoavat jo sinänsä käsityksen, että tuo uskonnollinen autuuden tunne olisi tulkittava erottiseksi. Jumalallisen vaikutuksen sisään virtaaminen tunnetaan yhtä hyvin juomisena tai kylläiseksi tulemisena. Joku devotti tuntee Kristuksen veren tulvan ja pyörtyy. Verifantasia, jota pitää jatkuvasti elävänä ja kiihottamiseksi. Usko transsubstantioon, saa ilmaukseen punaisen hehkun, kaikkein huumaavimpia äärimmäisiä mielikuvia. Jeesuksen haavat, sanoo Bonaventura, ovat suloisen ja kukkivan paratiisimme veripunaisia kukkia, joiden yllä sielun täytyy liidellä perhosena, juoden milloin tästä, milloin tuosta. Kyljen haavasta sen täytyy tunkeutua sydämeen saakka. Samalla verivirtaa paratiisin puroissa. Kaikkien haavojen punainen ja lämmin veri on kokonaisuudessaan virrannut Söössen suun kautta hänen sydämmeensä ja sieluunsa. Katariina Sienalainen on yksi niistä pyhimyksistä, jotka ovat juoneet Kristuksen kyljen haavasta, niin kuin toisten oli suotu maistaa Marian rintojen maitoa. Esimerkiksi Pyhän Perharnin, Heinrich Söösen. Alan de la Roche, alankomaalaisten ystäviensä van der Kliipiksi sanoma, voidaan katsoa myöhäisen keskiajan ranskalaisen haaveellisemman devotion ja ultrakonkreettisen uskonkuvittelun selväpiirteisimpiin edustajiin kuuluvaksi. Tämän visionäärin teoksissa, jotka ovat Parhassa päästä saarnoja ja hänen näkyjensä kuvauksia herättää huomiota hänen kuvitelmiensa voimakas seksuaalisuus, mutta samalla se, että niistä puuttuu tuo hehkuvan kärsimyksen kuva, joka voisi oikeuttaa pyhän miehen seksuaaliset mielikuvat. Kaikkiin Marian ruumiin osiin kohdistuvista meditaatioista, joita hän suosittelee, tarkoin kuvaillen, miten hän... Kerran toisensa jälkeen sai virvoitusta Marian maidosta, symbolisesta systemaatiikasta, jossa hän nimittää jokaista isämmeidän rukouksen sanaa jonkin hyveen morsiusvuoteeksi. Puhuu lakastuva henki, myöhemmän keskiajan värikkään hurskauhdeen kuihtuminen kukintansa lopettaneeseen muotoon. Alan de la kuvaamilla synnin hirviöillä on Inhottavat sukupuolielimet ja niistä purkautuva tulen ja rikin sekainen virta pimentää maan savullansa. Hän näkee Meretrix Apostasian, joka nielee uskonluopiot, oksentaa ja työntää heidät taas ulos, nielee heidät jälleen, suutelee ja hoivaa heitä kuin äiti, synnyttää heidät yhä uudestaan kohdustansa. Suloisen taivaallisen kuvittelun välttämättömänä täydennyksenä piili ihmismielessä musta lätäkkö hornan mielikuvia, jotka tulivat yhtä hyvin ilmaistuksi maallisen aistillisuuden hehkuvalla kielellä. Ei ole kovin kummallista, että on sellaista, mikä yhdistää Vindesheimilaisten hiljaiset piirit kaikkein synkimpään, nimittäin noituushoureisiin jotka olivat silloin kasvaneet teologisen innon ja tuomiovalan ankaruuden kohtalokkaaksi lopulliseksi järjestelmäksi. Alanuste Ruppe on sellaisen välijäsen. Hän, Zwollen veljesten tervetullut vieras, opetti myös omaan muukkikuntansa kuuluvaa Jakob Sprengeriä, joka Heinrich Institouariksen kanssa kirjoitti Noitien Vasaran. Ja sitä paitsi toimi innokkaasti Alanuksen rukousnauhaveljeskunnan hyväksi Saksassa.